0: Wiara, czyli poza strefą szarości Jacek Filipczyk Chyba każdemu z nas zdarzyło się w życiu Szczególnie zapewne w młodości Toczyć z kimś dysputę o tym Czy Bóg istnieje, czy nie Od zarania dziejów człowiek się zastanawia Jak wiarę w jego brak Lub jego istnienie udowodnić i od zarania nie można znaleźć żadnego niepodważalnego argumentu oczywiście na istnienie Boga ponieważ z natury rzeczy nie da się udowodnić nieistnienia czego i kogokolwiek filozofowie, ojcowie kościołów Fizycy, matematycy, biolodzy. Nie ma dziedziny życia, w której specjaliści nie poszukiwaliby argumentów za. I, jak widać, nie znaleźli. Dzielimy się pod tym względem jasno i wyraźnie. Ostatnimi czasy, szczególnie małe, wydaje się grono naprawdę wierzących. Moda na wiarę w Boga podobna jest do mody na tapirowanie włosów, zanika i objawia się u tych, których świat uznaje za stukniętych. Należy zauważyć, że doktryny zakładające osobowość Boga, czyli tego, że Bóg jest konkretną, Samodzielną, myślącą, można by powiedzieć, istotą. No więc w tych doktrynach zakłada się, że wiara w Boga jest łaską, a nie wymyśloną potrzebą. Mamy tu pierwszą pętlę logiczną. Tak, pierwszą, bo jest ich dużo więcej. A ostateczna jest niebotyczna w swej jasności, Prostocie i niemożności rozwiązania. Ale wróćmy do rzeczy. Wiara w Boga nie może istnieć bez boskiej interwencji, realizowanej na skutek chcącego, więc, żeby wierzyć w Boga, musisz w Niego wcześniej wierzyć, żeby poprosić Go o tę łaskę. Żeby być wierzącym, trzeba już przed tym faktem nim się stać. Bo nie ma wiary bez chęci uwierzenia. Ale chęć uwierzenia bez wiary nie może istnieć. Podobno sami z siebie ludzie nie są w stanie uwierzyć. Zatem, kiedy zagłębiamy się w sam początek wiary w Boga, trafiamy na zaszyfrowane i zapieczętowane drzwi logiki. A to dopiero początek. Oczywiście nie zagłębiam się w faktografię na temat nieistnienia Boga, ponieważ, jak wspomniałem wcześniej, według mnie nie jest roztropnym zajmować się argumentami na nieistnienie czegoś. Słynne udowodnij, że nie jesteś wielbłądem, albo udowodnij, że nie jesteś prostytutką, albo że nie machasz właśnie ręką. Rozpatrując dalej sprawę bez emocji i bogo-ojczyźnianej dewocji, pójdźmy krok do przodu. Czy Bóg, jeśli jest, jak o sobie mówi na kartach Biblii, czy jest jedyną siłą, jaka oddziałuje na człowieka? Krótko mówiąc, czy jeśli stwierdzimy istnienie Boga, uwierzymy w to, to czy cała sprawa jest załatwiona? Możemy zbierać zabawki i iść do innej filozoficznej piaskownicy? Nie no, zaraz, zaraz, momencik, szatan... Czy możliwe jest istnienie Boga bez istnienia szatana? Cała rzeczywistość mówi jasno, że mamy dzień i noc, zdrowie i chorobę, obecność i brak, pion i poziom i tak dalej. Nieskończony kosmos przeciwstawieństw, dychotomii, dwupodziałów które budują nam świat. Oczywiście są prądy mówiące, że Bóg to działanie, a w cudzysłowie szatan to nie żadna jakaś tam istota rozumna. To jedynie brak działania Boga. W ten sposób buduje się oczywiście elastyczny i, a jakże, dualistyczny, ale hermetyczny obraz świata. Nieustającej szczęśliwości bez realnego szatana, bez realnego uosobionego zła. No to ja stawiam wtedy tezę równoważną. Boga nie ma, jest tylko szatan. Szatan to jego działanie. W cudzysłowie Bóg to jedynie brak działania szatana a nie jakaś tam autonomiczna istota. Nie można przyjąć takiego założenia? Skoro pierwsze założenie jest do przyjęcia, to i drugie, moje, także. A skoro oba, to mamy dychotomię. Dwóch odizolowanych od siebie nurtów. Kiedy jednak uda się je równoważnie scalić, to powstaje spójna formuła filozoficzna, która istnieje od zarania religii i od której według mnie nie da się uciec. Jeśli wierzymy w istnienie Boga, nie da się obronić teza braku istnienia szatana i odwrotnie. Co więcej, nie ma szarej strefy, gdzie nie działa ani jedna, ani druga siła. Niestety próby relatywizowania żelaznej dwoistości są żałosnym zabiegiem, który według mnie wynika ze swoistej świadomości ludzi je głoszących. Ludzie ci, jak mi się zdaje, z natury własnej uczciwości przeczuwają, że trzeba zadbać o miejsce dla siebie, w razie... Gdyby ktoś mógł nas chcieć ustawić na niekorzystnym polu. Szara strefa jest swoistym azylem moralnym dla pokrętnych działań, które są naszym dominującym sposobem radzenia sobie w tym świecie. Owa strefa półcienia to taki bezpieczny azyl dla naszych słabości, które polubiliśmy, i choć wiemy w głębi ducha, że są złe, wiemy dla nich w szarościach przytulne gniazdko. Nie, nie czytam nic o Bogu, ale po co mi to, przecież nikogo nie zabiłem ani nie okradłem? Sądzę, że w sprawie wiary w Boga dualizm jest jedyną drogą myślenia. I z tego powodu, skoro jest Bóg, to jest i szatan. W tym myśleniu szarość Strefa pośrednia jest zwyczajnie nielogiczna. Wiemy z teologii i z własnego wyobrażenia dobra, że Bóg jako uosobienie wszystkiego, co najlepsze dla człowieka, jeśli istnieje, jest źródłem dobra, szczęścia, spełnienia, uporządkowania, jasności myśli, uczuć. Szatan... Jako Jego przeciwieństwo przynosi nam zło, nieszczęście, niespełnienie, chaos, mrok, myśli i uczuć. Dwoistość nici, z jakich utkany jest świat, wydają się ujawniać całkiem wyraźnie, kiedy założymy sobie podobny dualizm. Jeden jego element nazwiemy źródłem działania Boga, drugi – szatana, nawet jeśli nie uznajemy istnienia tych sił. Wtedy, jak to w dualizmie, tercium non datur, trzecie nie jest dane. W dwoistości teoretycznie wszystko wydaje się proste. Dzień – noc, góra – dół, prawo – lewo, mało – dużo i itd itp. Proste. Przeciwstawne rzeczowniki rozdzieliłem myślnikiem. Graficzna magia. Ale życie nie jest graficzno-papierowym środowiskiem. Nie stoimy w nim na polu czarnym albo białym, wyraźnie oddzielonym myślnikiem. W życiu jednak stoimy w miejscu, które można opisać przymiotnikami pasującymi do czerni, ale i tymi pasującymi do bieli. Tak przynajmniej nam się wydaje. W tej przemieszanej, rozdrobnionej i poprzeplatanej dwoistości, często ze sobą zespolonej, jesteśmy, tkwimy, my ludzie jak rodzynka zawieszona w przejrzystym kisielu. Gdy we współczesnym świecie uczciwie zanurzymy się w kondycję naszego bytu, często nie potrafimy rozróżnić, czy stoimy na nogach, czy na głowie, przodem do przodu, czy do tyłu. O tym niejasnym położeniu boimy się myśleć Bo nasze bezpieczeństwo, w które często całe życie wkładaliśmy maksimum energii Może okazać się próżnym staraniem głupca Krwią w piach Więc nie zanurzamy się w takie dywagacje Lepiej żyć na powierzchni Mniej wiesz, dalej zajedziesz Ale dokąd? W górę? W dół? W prawo? W lewo? W mało? W dużo? W czego mało? W czego dużo? Nagle okazuje się, że strefa szarości, niezorientowania, niewyjaśniania to poszerzona strefa mroku, a nie poszerzona strefa światła. Wektory z ssącej siły w półmroku ciągną do ciemności, a nie do światłości. Człowiek, bez zorientowania w przestrzeni między dobrem a złem, nie umie samodzielnie znaleźć drogi do światła, w którym poczułby się bezpiecznie. Stamtąd wiedzie jedynie droga w złudny komfort postawy racjonalizującej nasze zagubienie. Masz prawo mnie zabić. Nie masz prawa mnie osądzać. Mówił pułkownik kurc w czasie apokalipsy. A co to jest ocena? Porównanie ze wzorcem. A gdzie jest ten wzorzec? Najlepiej, jakby go nie było w ogóle. Wtedy nikt nie będzie zawstydzony. Nie oceniaj dzieci, bo dziecko zawstydzone pozbawione jest godności. Nie oceniaj ludzi, bo w ten sposób nie zjednasz sobie przychylności. Święta racja W systemie zakładającym istnienie Boga prawo do oceny człowieka ma tylko On – Bóg. A skoro najznamienitsze umysły nie potrafią jednoznacznie udowodnić jego istnienia, to słowa pułkownika Kerca są nie do podważenia. Masz prawo mnie zabić, nie masz prawa mnie osądzać. Jest tylko jedno ale, które nam w tym całym ambarasie umyka. Możemy zmierzyć zważyć i opisać każdy zakamarek szarości. Ale jądro ciemności i jądro światłości poznajemy tylko przez wiarę, a tej z nas w pełni nie ma nikt, póki żyje. Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniami i przesać się w morze, a byłaby wam posłuszna. Łukasz 17,6